0: Jedną rzeczą jest wiedzieć, czego nie chcę powiedzieć. Drugą rzeczą jest wiedzieć, co chcę powiedzieć. Ale równie kluczowe jest wiedzieć, jak to powiedzieć. To, co często zabija dobre interwiu, to zbyt długie opowiadanie jednej historii. Tym łatwiej o sytuacji rozstania opowiadać, im bardziej przyczyna biznesowa jest absolutnie przyczyną niepersonalną. Większość ludzi ma problem z ciszą. A cisza wcale nie musi być naszym wrogiem. Dobrze jest, jeśli menedżer w odpowiednim momencie zapyta, na co właściwie się zapisuje. Cenimy bardziej ludzi, którzy wiedzą, co mówią, niż mówią, co wiedzą. W związku z tym lepiej chwilę pomilczeć i później udzielić tej odpowiedzi.
1: Gdy executive zmienia pracę, Rafał Talarek, witam Państwa w podcaście LHH Polska. Podczas kolejnego spotkania z Agnieszką Jagiełką, CEO LHH, Będę rozmawiał o interwiu. Witaj Agnieszko.
0: Witaj Rafale, witam wszystkich słuchaczy.
1: To zacznijmy od rzeczy ważnych. Co jest ważne w rozmowach rekrutacyjnych na stanowiska Top Executive?
0: Wszystko. <śmiech> Wszystko. Są pewne rzeczy, które są absolutnie uniwersalne i dotyczą wszystkich osób starających się o pracę, którzy biorą udział w interwiu, ale są też rzeczy specyficzne dla osób z najwyższych szczebli. Cena, którą muszą zapłacić za to, że mogą się potknąć kilkakrotnie w przypadku interwiu, jest po prostu wyższa, dlatego że takich stanowisk jest mniej, więc mają więcej do stracenia. Z rzeczy, które są ważne, a specyficzne dla menedżerów najwyższych szczebli, no to po pierwsze jest kwestia poufności. Są pewne informacje dotyczące sytuacji firmy, dane, które są absolutnie poufne i których ujawnienie Budzi zawsze wątpliwości, a z kolei ich nieujawnienie powoduje, że narracja o doświadczeniach zawodowych wydaje się płytka, niepełna lub fałszywa. A więc pierwszy dylemat, z jakim mierzą się egzekutywowie, to ile i jak głęboko mogę powiedzieć o tym, czego byłem częścią i czego doświadczałem. Drugi dylemat specyficzny dla egzekutywów to jest dylemat osobistego udziału, osobistego wpływu. Z jednej strony zwykło się postrzegać, że osoby z najwyższych stanowisk to ludzie, którzy. Na organizacje mają wpływ największy. Jednocześnie sami, manualnie i operacyjnie, robią najmniej, ponieważ to, co jest ich udziałem, to jest zarządzanie innymi, którzy pewną operacyjną pracę wykonują. No i znowu, też, jak opowiedzieć o mnie, mówiąc o innych? No bo to przecież nie ja prowadziłem ten projekt, tylko prowadził go Project Manager. Przecież to nie ja otwierałem ten kanał dystrybucji, tylko robił to mój dyrektor sprzedaży. Przecież to nie ja kupowałem tą firmę, tylko robiła to cała masa ludzi z zewnętrznymi doradcami, których mieliśmy zatrudnionych i cały dział finansowy i kontroli. I oczywiście byłem częścią tego. To są dylematy, które menedżerowie mają. Jak powiedzieć o sobie, o swoim realnym wpływie w sytuacji, kiedy byłem częścią. No i oczywiście kwestie dotyczące decyzji politycznych które akurat na tą grupę zawodową mają największy wpływ, a o których no, dżentelmeni nie rozmawiają, czy zwykło się nie mówić. To w ogóle jest cała ogromna, e, istotna kategoria rzeczy, o których mówić się nie powinno lub nie warto, bo mogą absolutnie zaszkodzić kandydatowi. Od tego zresztą przez lata, prowadząc e, seminarium właśnie z rozmów kwalifikacyjnych dla naszych kandydatów outplacementowych, często zaczynałam je Czego? nie warto mówić? Jak dobrze przygotować się, mając listę rzeczy, na które powinienem uważać? Bo to często jest rzecz pomijana w przygotowywaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.
1: Spróbujmy opowiedzieć naszym słuchaczom o kluczowych etapach rozmowy rekrutacyjnej z menedżerami. Bo słyszę dość często od menedżerów, że trudno im się mówi o powodach zakończenia współpracy z poprzednią firmą. W podcaście o planowaniu kariery wspominał o tym również jeden z moich gości, Paweł Gniazdowski. Jak zatem o tym opowiadać.
0: To oczywiście jest kwestia indywidualnej historii, która stoi za menedżerem. Zazwyczaj ta indywidualna historia może być mniej lub bardziej związana z historią, która dotyczy całej firmy, której o której wiedza jest powszechna lub nie. Mówiąc bardzo wprost, tym łatwiej o sytuacji rozstania opowiadać, im bardziej przyczyna biznesowa jest absolutnie przyczyną niepersonalną. Czyli jeżeli mamy do czynienia z tym, że mamy no, na przykład fuzję, e, łączą się dwie organizacje i oczywiście nie potrzeba dwóch prezesów, tylko jeden. Jest to jakby Powód, który powszechnie bywa zrozumiany i akceptowalny. Jeżeli firma się wycofuje z rynku, jeżeli jakaś część biznesu jest gdzieś outsourcowana. Innymi słowy, im bardziej likwidacja danego stanowiska jest sprawą obiektywną, tym bezpieczniej dla menedżera, jeśli tak to przedstawi. Zdarzają się oczywiście sytuacje takie, że menedżerowie są osobami zatrudnionymi niejako ze starej gwardii, czyli zatrudnionymi przez poprzednich zarządzających na wyższych szczeblach, a w momencie zmiany czy to na szczeblu regionalnym, czy to na szczeblu lokalnym. Nowy e, szef e, zatrudnia sobie swoich ludzi, do czego ma prawo. Czasami powiedzenie o tym też w elegancki sposób jest dobrze przyjmowane. No oczywiście najtrudniejsze są sytuacje takie, gdzie sprawa jest bardzo poufna, kuluary dość specyficzne. E, no i wtedy trzeba rzeczywiście z każdą taką osobą usiąść i zastanowić się jaka sytuacja, jak przedstawiona ta sytuacja będzie najmniej kontrowersyjna i będzie budziła jak najmniej wątpliwości. Także nie ma jednej uniwersalnej historii, którą można zaproponować każdemu prezesowi. Ona troszkę zależy od osobistej sytuacji i historii, która stoi za odejściem z firmy.
1: No właśnie, moi poprzedni rozmówcy często nawiązywali do emocji, że ten pierwszy etap związany ze zmianą zawodową to są bardzo głębokie emocje. Czy te emocje widoczne u kandydata wpływają na zmianę jego postrzegania jako profesjonalistę?
0: Niestety tak. I to jest, możemy sobie o tym dyskutować, możemy sprawdzać, czy to jest sprawiedliwe i czy to jest fair. Oczywiście absolutnie nie jest sprawiedliwe i absolutnie nie jest fair, ponieważ jako ludzie wszyscy doświadczamy emocji, a sytuacje, z którymi my mamy do czynienia z naszymi klientami, czyli kiedy ktoś za nich podjął decyzję, o rozwiązaniu umowy o pracy, kiedy to nie oni odchodzą, ale firma zrezygnowała ze współpracy z nimi, są sytuacjami, które generują bardzo dużo silnych, negatywnych emocji. I nawet jeżeli formalnie powodem rozwiązania tej umowy jest likwidacja stanowiska, co zresztą jest dość zręczną y, formułą i zręcznym powodem dla samego odchodzącego, bardzo często osoby, które tracą pracę y, w ślad za. Usłyszeniem takiej nowiny przechodzą przez bardzo trudny proces emocjonalny, utraty własnej godności, własnego poczucia wartości, utraty poczucia wpływu na tą sytuację, którą, której do tej pory mieni. No i też nierzadko zdarza się tak, że szukają jakiegoś długiego dna, jakichś innych powodów ponad te obiektywnie im przedstawione, które mogły leżeć u podłoża podjęcia takiej decyzji. Więc często to niepogodzenie się z tą decyzją, ten pierwszy szok, takie poczucie wytrącenia z jakiegoś obszaru wpływu i kontroli, plus do tego no, takie dłubanie, w, szukanie jednak drugiego dna, szukanie drugiego powodu, e, sprawdzanie, co jeszcze mogło się wydarzyć albo co mogłem zrobić inaczej w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach. A może nie powinienem tego powiedzieć, a może nie powinienem był wyjechać, może powinienem być na tym spotkaniu, na którym mnie nie było, bo akurat byłem na urlopie. No, wielu menedżerów zaczyna analizować te ostatnie tygodnie, czasem miesiące, zastanawiając się, jak inaczej mogli się zachować i czy te inne zachowania w sytuacjach biznesowych miałyby wpływ na inną decyzję. I teraz, jeżeli tego nie przepracujemy, jeżeli tego nie, gdzieś nie przerobimy ze sobą, to wcześniej czy później na rozmowie kwalifikacyjnej ta nasza niezgoda, ten niepokój, ten brak zrozumienia, to poczucie, że gdzieś zostało zachwiane, moje poczucie własnej wartości wyjdzie. A jeżeli wyjdzie to tym bardziej stawia tego kandydata pod znakiem zapytania. Ponieważ nie jest on kandydatem stabilnym, nie jest on kandydatem pewnym. Jest kandydatem, którego zachowań możemy nie przewidzieć, a z tym samym dla osoby rekrutującej stanowi większe ryzyko niż inne, który już jest na dalszym etapie tego procesu. Więc z jednej strony może liczyć i pewnie spotka się z dużym zrozumieniem i empatią, ale niekoniecznie to zrozumienie i empatia może mu pomóc przejść do kolejnego etapu procesu rekrutacji. Skutmy się
1: zatem na sednie rekrutacji, na interwiu, bo pracując od lat z menedżerami obserwuję, że wielu z nich ma trudność z opowiadaniem o swoich doświadczeniach w CV. Po prostu mają tak wiele osiągnięć. Jak skutecznie opowiadać o doświadczeniach zawodowych?
0: No tu powiedziałabym, największym wyzwaniem czasem bywa ich mnogość, a czasem bywa kłopot z selekcją, a czasem bywa nieprzygotowanie spójnej, krótkiej, treściwej narracji. Więc odpowiadając wprost na twoje pytanie, powiedziałabym przygotować się. To znaczy, zanim pójdę na pierwsze interwiu, dobrze jest odrobić pracę domową w postaci analizy swoich dotychczasowych osiągnięć i dokonań. Troszkę przez pryzmat tego, co się w całym moim życiu zawodowym wydarzyło i, i o, zapewniam cię, że jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy, e, jaką trzeba zrobić w procesie poszukiwania pracy. Taki swoisty remanent czy inwentarz moich osiągnięć właśnie przez pryzmat doświadczeń, projektów, wydarzeń biznesowych, których byłem częścią, przeanalizowanie, zrobienie takiego inwentarza daje nam taki zasób, z którego możemy potem swobodnie czerpać, zależnie od tego, jak chcemy się pokazać. Więc to jest pierwsza rzecz i to zwykle jest proces, który trwa długo. Kilka dni, czasem kilka tygodni, u niektórych osób kilka miesięcy. Bo jedną rzeczą jest zrobić taką analizę, drugą rzeczą jest to dobrze opisać. Dobre opisanie jest gwarancją dobrego opowiedzenia na rozmowie kwalifikacyjnej, bo tu dotak, dotykam drugiej kwestii, o której powiedziałam. Jedną rzeczą jest wiedzieć, czego nie chcę powiedzieć, drugą rzeczą jest wiedzieć, co chcę powiedzieć, ale równie kluczowe jest wiedzieć, jak to powiedzieć. No i tutaj w tych dwóch punktach, czyli co chcę powiedzieć i jak to powiedzieć, pomaga po pierwsze, jeśli mam przed sobą skatalogowane projekty, doświadczenia, osiągnięcia, no to idąc na konkretną rozmowę kwalifikacyjną, warto się zastanowić, jako kto się chce na tej rozmowie zaprezentować. Co chcę o sobie powiedzieć? Które z moich doświadczeń mnie uwiarygodniają, Które z tych projektów, które robiłem, czy których byłem częścią, rzeczywiście prezentują mnie w taki sposób, w jaki chciałbym się zaprezentować? A kolejna rzecz, też istotna, to jest przećwiczenie tej narracji. Przećwiczenie krótkiej, trzyminutowej, pięciominutowej opowieści na dany temat.
1: No właśnie, ale to najczęściej są długie historie. Jak o tym opowiadać na interwiu, gdzie mamy wiele pytań i rozmówca oczekuje najczęściej raczej syntetycznych odpowiedzi?
0: Dajmy szansę rozmówcy dopytać. To, co często zabija i yy, niestety dobre interwiu, to zbyt długie opowiadanie jednej historii. Najczęściej wikłanie się w detale co też jest taką naturalną pokusą osób, które żyły tym doświadczeniem i dla których to jest obszar ekspertyzy. Często wydaje mi się, że każdy ze szczegółów, które mają do dorzucenia jest istotny, a w sytuacji biznesowej na wysokim szczeblu rzadko mamy do czynienia z prostymi historiami, więc naprawdę można dużo i ciekawie opowiadać. No niestety kłopot polega na tym, że w większości przypadków rozmówca już po trzech minutach się nudzi, a po siedmiu, jeśli bardzo skomplikowany sposób opowiadamy, już nie wie, o czym do niego mówimy. Oczywiście, jeśli to jest nasz był, przyszły szef, prezes, Ktoś, kto jest absolutnie ekspertem w branży, to ten dialog ekspertów z różnymi szczegółami ma szansę nam się przysłużyć, ale to jest finalny proces rekrutacji. Jeśli po drodze mamy headhuntera czy hr no to raczej tej cierpliwości mu nie starczy. Ja miałam dla klientów jedną radę, która mi się zawsze sprawdzała, kiedy jeszcze byłam przez chwilę konsultantem kariery. Prosiłam moich klientów, żeby napisali na kartce, Dokładnie to, co chcieliby na dany temat powiedzieć. To się świetnie sprawdza, bo jakkolwiek część egzekutywów to są gaduły z natury, to już pisać im się nie chce. Jeżeli napiszą to w końcu, najczęściej w kilku konkretnych zdaniach, to potem rekomendowałam, aby powiedzieli dokładnie tyle, ile napisali. Najczęściej to się mieściło właśnie w tych trzech minutach. Taka prosta technika pozwala nam zarządzić tym naszym gadulstwem. Druga rzecz, która się często tu też przydaje, to opowieść, przećwiczenie tego, tej swojej narracji z kimś z bliskich. Można powiedzieć żonie, można powiedzieć koleżance, przyjaciółce. W naszych programach outplacementowych czasem stwarzamy taką szansę, żeby menedżerowie, którzy się spotykają w grupie executive w sobie nawzajem, niektóre ze swoich doświadczeń czy parów tych właśnie przykładów osiągnięć opowiadali. To też uczy tej większej dyscypliny i zwięzłości.
1: Poza osiągnięciami, o co najczęściej pytają headhunterzy i hr -zy?
0: No oczywiście pytają o powody rozstania, ale to sobie już wstępnie omówiliśmy. Pytają też o plany na przyszłość, o wizję siebie, o to dlaczego kandydat zdecydował się aplikować na tą, a nie inną ofertę. I znowu argument pod tytułem, potrzebuję znaleźć pracę, akurat ta oferta mniej lub bardziej leżała koło tego, co robiłem. I nawet jeżeli powiem to w elegancki sposób, no mało. Jest przekonująca, więc też często warto się zastanowić, co konkretnie w danej, czy to firmie, czy branży, czy w danej roli jest dla nas autentycznie interesujące i wokół tego zbudować narrację. No oczywiście egzekutywowie bardzo się nie godzą i niechętnie reagują na pytania o porażki, no ale umówmy się, są wciąż jeszcze rekruterzy, którzy lubią je zadawać, więc na nie też powinniśmy być przygotowani.
1: No właśnie, jak odpowiadać na pytania? O porażki.
0: Och tak, to też już mamy kilka poradników <głos> w internecie na ten temat. Opowiedz o czymś, co tak naprawdę nie było porażką. Albo opowiedz o czymś, na co miałeś ograniczony wpływ.
1: Na dzisiaj rozmawiamy o skutecznych menedżerach, którzy za sobą mają wiele sukcesów i nie jedną porażkę.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że bezpieczną odpowiedzią na pytanie o porażkę jest opowiedzenie o czymś, co zdarzyło się idealnie jakiś czas temu czyli nie jest najświeższym naszym doświadczeniem i z, czymś, z czego się nauczyliśmy konkretnych rzeczy. Więc jeżeli tą porażkę przedstawimy jako doświadczenie, z którego się czegoś konkretnie nauczyliśmy i, i w scenariuszu idealnym następnym razem, kiedy zdarzyła się podobna sytuacja, już tą lekcję odrobiliśmy, no to myślę, że spełni to wymogi, którymi przed chwilą postawiłeś.
1: A jakie są jeszcze pytania, które menedżerom sprawiają trudności?
0: Czasami to są pytania dotyczące relacji ze współpracownikiem lub szefem, zwłaszcza wtedy, kiedy nie układały się one najlepiej. To są też pytania o komentowanie pewnych decyzji biznesowych, które powszechnie są znane i oceniane raczej negatywnie. Pamiętam, miałam kiedyś jako kandydata na outplacementowego, któremu pomagałam w szukaniu pracy, jednego z dyrektorów, sprzedaży w bardzo dużej firmie farmaceutycznej przechodzącej przez proces restrukturyzacji. Tak się złożyło nieszczęśliwie, że restrukturyzacja dotknęła jednej trzeciej załogi i byli to najlepsi, najbardziej utalentowani pracownicy tej firmy. Jak się łatwo spodziewać, ta decyzja, że firma zwalnia swoich najlepszych ludzi dość szybko stała się powszechnie znaną w środowisku firm farmaceutycznych i postrzegano ją oczywiście jako niezwykle kontrowersyjną. Co się okazało? Okazało się, że powód biznesowy, dla którego tak firma postąpiła, no był związany z trzymaniem refundacji określonych leków. Akurat pech chciał, że były to flagowe leki tej organizacji, a więc do ich sprzedaży i promocji byli oddelegowani najlepsi pracownicy. Na każdej rozmowie kwalifikacyjnej ów dyrektor był pytany, co pan sądzi o decyzji własnej firmy, która pozbywa się najlepszych ludzi w tak trudnym czasie dla rynku farmaceutycznego. Czy pan uważa, że to była mądra decyzja? No i to jest jedno z takich pytań, na które naprawdę trudno jest sensownie odpowiedzieć. My wtedy wykorzystaliśmy taki schemat, gdzie, no bo co tu jest istotne? No jest istotne, żeby no jednak okazać się lojalnym wobec poprzedniego pracodawcy, bo nowy pracodawca będzie oceniał naszą skłonność do lojalności, w sposób, w jaki opowiadamy poprzednim pracodawcy. Nie ma film idealnych i nie ma idealnych kandydatów. Zawsze jest coś, co w naszej organizacji jest kontrowersyjne i nie fakt istnienia lub nie takich rzeczy, ale fakt, jak o nich opowiadamy, czyni nas właściwym, pożądanym kandydatem. No i wówczas uknęliśmy taką, taką odpowiedź, że rozumiem powody biznesowe, dla których moja firma zdecydowała się na taki ruch. To jest odpowiedź, która nie ocenia no bo nie komentuje, czy to była dobra, czy zła decyzja. Oczywiście dalej kandydat był często dociskany, no ale czy pan uważa, że to była dobra decyzja? Czy pan będąc prezesem postąpiłby tak, tak samo? Tak? Czy panu nie żal pana pracowników? No, ten konkretny kandydat utrzymywał tą, tą linię dialogu i mówił, no proszę pani, no nie jestem tu od tego, żeby oceniać decyzję moich przełożonych, czy żeby oceniać decyzję punktu widzenia tego, czy były słuszne, czy nie. W tym kontekście biznesowym były konkretne powody, dla których taką decyzję podjęto. No i uważam, że to była bezpieczna i dla niego, i dla organizacji decyzja i odpowiedź. Gdybym sobie dziś próbowała wyobrazić mojego idealnego pracownika, który o mojej firmie i o trudnych jej momentach opowiada, to pewnie chciałabym, żeby to był mniej więcej ten sposób.
1: To, się teraz mówi o zmienności i nieprzewidywalności świata, w naszym środowisku hairowym mówi się o świecie WK, o świecie Bani. A jak w tym wszystkim ma się menedżer? Menedżer, który niejednokrotnie przeprowadza restrukturyzację, a zdarza się, że też jest ostatnim, który gasi światło. Jak on jest postrzegany przez rynek?
0: Ach, no dziś powiedziałabym w przededniu recesji, o której się mówi już od kilku miesięcy i ekonomiści spodziewają się, że odczujemy ją w przyszłym roku dość intensywnie, powiedziałabym, że osoby, które umieją takie procesy przeprowadzać będą na rynku cenne. No niestety jest to jedna z wielu kompetencji menedżerskich. Są to często bardzo trudne osobiście dla menedżerów procesy do przeprowadzenia, no ale m, są m, absolutnie m, częstymi procesami, z którymi mamy do czynienia. W związku z tym uważam, że osoby, które przez taki proces przechodzą, a nawet do końca takiego procesu z organizacją zostają i realizują powierzone im zadanie, no będą postrzegane jako ci których warto zatrudnić, no bo wykazali się lojalnością, wykazali się skutecznością w domykaniu tych projektów do końca. Oczywiście, jeżeli im mniej wokół danego procesu restrukturyzacyjnego, który był udziałem danego menedżera jest szumu medialnego i mniej kontrowersyjnych medialnych artykułów i publikacji, tym wyższe będą jego notowania. Aczkolwiek nawet zdarzało mi się y, rozmawiać z menedżerami, czy pracować z menedżerami, którzy będąc y, przedstawicielami dużych organizacji międzynarodowych, mieli ograniczony wpływ na to, w jaki sposób zmiany były w ich organizacjach komunikane, bo na poziomie lokalnym tej decyzyjności nie było zbyt wiele i mimo tego, że ten szum medialny gdzieś tam w tle, był Jeśli dobrze na rozmowie kwalifikacyjnej pokazali obszary wpływu struktur lokalnych versus struktury globalne, to też nie, nie było to źle postrzegane.
1: Dużą część dzisiejszej rozmowy poświęciliśmy na pytania, które słyszą menedżerowie podczas rozmowy i odpowiedzi, które mogą oni udzielać. Ale czy taki menedżer powinien tylko i wyłącznie odpowiadać na pytania, czy też ma prawo do tego, żeby zadawać pytania? Jeżeli tak, to najczęściej jakie?
0: Może zacznę najpierw od tego, co warto mieć w głowie, jakie pytania mieć przygotowane, a potem komu i kiedy warto je zadać, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Jedną rzeczą, którą to o co mają menedżerowie pytania najczęściej, to w pierwszej kolejności mają pytania o siebie, swoją przyszłość i to konkretne stanowisko. Czyli od bardzo prozaicznych rzeczy związanych z tym, jak um, wygląda wynagrodzenie na danym stanowisku, jaki jest y, y, pakiet benefitów. Y, o, o dziwo możecie to rozbawić, ale może nie często kwestią najbardziej zapalającą i angażującą jest to, jakim samochodem służbowym będą jeździć, plus y, kwestie dodatkowe związane z jakimiś innymi benefitami, typu bonusy, typu y, akcje firmy, czy jakieś dodatkowe świadczenia, na które mogą liczyć. Również w tej grupie, w tej kategorii pytań mieszczą się pytania o linię raportowania, o poziom decyzyjności, i swobody, no bo to też pokazuje z jakiego rodzaju wpływem na funkcjonowanie organizacji mogą się liczyć. Druga grupa pytań to są pytania o to, co tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, mam w tej firmie do zrobienia. Czyli czego ode mnie oczekujecie, czego oczekujecie osoby zatrudnionej na tym stanowisku, jakie projekty strategiczne, jakie działania, jakie plany na przyszły rok, w ciągu najbliższych dwóch lat mają się wydarzyć. Innymi słowy, dobrze jest, jeśli menedżer w odpowiednim momencie zapyta, na co właściwie się zapisuje. No i trzecia y, y, grupa pytań, które gdzieś tam często menedżerowie z najwyższych szczebli mają, to są pytania dotyczące kondycji firmy. Czyli tego, w jakim momencie biznesowym w ogóle jest ta organizacja. W jakim momencie biznesowym jest ta organizacja globalnie, lokalnie, jak wygląda jest sytuacja finansowa, jak wyglądają plany strategiczne, kto jest jej właścicielem? Jaka jest cena jej akcji, jeśli jest to spółka giełdowa? Innymi słowy rzeczy, które mają wpływ na to, czy to miejsce pracy, czy ta organizacja, jeśli staram się o pracę etatową, jest miejscem pracy stabilnym, jest miejscem pracy przyszłościowym. To są też pytania, to mogą być też pytania i często one są o kulturę organizacyjną, które zresztą, którą zresztą jest najtrudniej zweryfikować w procesie rekrutacji. To dobrze jest rekrutować poprzez sieć networkingu osobistego i poprzez sieć znajomych, do których może się udać dotrzeć, którzy mają kogoś, kto w takiej firmie pracuje, bo raczej na, w procesie rekrutacyjnym, podobnie jak kandydat z założenia chce się pokazać jak z najlepszej strony, tak samo i pracodawca również e, będzie raczej szczędził kandydatom opowieści o, o, o cieniach, skupiając się w naturalny sposób tylko na blaskach pracy w danej organizacji, więc te wiarygodne informacje czy może inaczej uzupełniające informacje, bo one nie zawsze muszą być wiarygodne, czasem są jednostkowe, ale te uzupełniające informacje można pozyskać raczej od byłych pracowników. Powszechne dziś jest też korzystanie, przy okazji weryfikowania informacji o firmie, z różnego rodzaju portali, które dają taką szansę, żeby sobie o organizacji poczytać. Jest kilka takich portali międzynarodowych lub naszy, naszych polskich, lokalnych. Zazwyczaj brylują tam osoby, które doznały jakiegoś uszczerbku w relacjach z pracodawcą i są raczej krytyczne jak już we wszystkich dziedzinach. tak Proporcje między negatywnymi komentarzami zawsze będą większe z natury rzeczy w stosunku do komentarzy pozytywnych. Więc też radzimy naszym klientom, żeby nie przesadnie ufać tym wszystkim złośliwościom, które tam sobie można w internecie znaleźć. Natomiast to, na co na pewno warto zwrócić uwagę, to jeśli są w tych wpisach jakieś bardzo konkretne rzeczy, które się powtarzają, to na pewno um, powinny nam dać do myślenia. No i druga rzecz, Rafalo, o którą pytałeś, jak o to pytać tak i kiedy? No, w miarę rozwoju sytuacji kolejne osoby, z którymi się spotykamy w procesie rekrutacji będą miały coraz więcej informacji. O ile osoby kontaktujące się z nami w pierwszych jakby momentach tego procesu, czy to będzie headhunter, czy to będzie ktoś z HR-u, mają zazwyczaj pełen wgląd w informacje dotyczące stanowiska, uposażenia, warunków zatrudnienia, ubezpieczenia, nawet tego nieszczęsnego samochodu, o tyle najczęściej nie są to osoby, które mogą nam udzielić wiarygodnych informacji dotyczących strategii firmy, jej planów, i sytuacji finansowej, czy tych rzeczy choćby związanych z tym, jakie zadania dania i strategiczne projekty stoją, czy są zaplanowane dla tego menedżera na najbliższą przyszłość, czy stoją przed nim. A więc o te rzeczy raczej warto już pytać na późniejszych etapach procesu rekrutacyjnego. Też często warto się przygotować, zebrać informacje z rynku, Poczytać w mediach, po sprawdzać jakie publiczne wiadomości są dostępne i odnieść się do nich w procesie rekrutacji, ale najczęściej już z przedstawicielami biznesu, w, no, zazwyczaj w, w finalnych momentach procesu rekrutacji.
1: Dużo mówisz o tym, co mówimy, i jak mówimy, ale na co rekruterze zwracają uwagę podczas rozmowy, poza tym co mówimy?
0: Tak jak sam powiedziałeś, zwracam uwagę na kilka rzeczy. Oczywiście bardzo dużo się teraz w mediach pisze o mowie ciała, czyli o tym, co mówimy, kiedy nie mówimy. Pewnie są rekruterzy, którzy przywiązują bardzo dużą wagę do tego, w jaki sposób gestykulujemy, w jaki sposób się uśmiechamy. Aczkolwiek też nie demonizowałabym tej mowy ciała. Myślę, że to, co przede wszystkim jest przedmiotem oceny, to jest ta nasza stabilność emocjonalna. ze podkreśleniem słowa stabilność, tak? bo każdy z nas ma prawo do przeżywania różnych emocji, ale ostatecznie w sytuacjach biznesowych czujemy się pewniej z ludźmi, którzy kontrolują swoje emocje, a rozmowy kwalifikacyjne niestety tego od nas wymagają. I teraz poza tym, że to wymaga doboru, starannego doboru słów, żeby właśnie nie pokazać jakiegoś poziomu frustracji, desperacji, czy właśnie jakiejś niezgody, to również to, jak długo o czymś mówimy i o czym mówimy często lub do czego często wracamy, to są również sygnały, które pokazują, co jest dla nas ważne. To, o co pytamy, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, również pokazuje, dużo mówi o nas jako o kandydatach. Jeżeli kandydat ma pytania, Pierwszym pytaniem jest o to, ile będzie zarabiał na danym stanowisku i jaki będzie miał samochód. No to też pokazujemy siebie jako kandydata, który jest przede wszystkim zorientowany na kwestie materialne i poczucie, szuka poczucia bezpieczeństwa, a mniej go interesuje to, do jakich zadań czy projektów będzie zaproszony. Natomiast kolejną rzeczą, która czasem się gdzieś tam w tym procesie rekrutacji pojawia, no to są oczywiście takie zachowania z poziomu naszej mimiki, naszej gestykulacji. No i znowu, nie uszukamy temperamentu. Jeżeli ktoś jest osobą żywiołową i energiczną i z natury rzeczy dużo gestykuluje, a wyczytał w poradniku na temat interwiu, bo są takie poradniki, które mówią, że trzeba trzymać ręce przy sobie i nie warto nimi machać, broń Boże, nie pstrykać długopisem i nie wykazywać żadnych tutaj oznak zniecierpliwienia, no to czasem te sytuacje są dość kuriozalne. Pamiętam ze swoich rozmów, które prowadziłam, takich próbnych rozmów kwalifikacyjnych dla naszych kandydatów, ludzi, którzy za wszelką cenę Próbowali zapanować nad tymi swoimi odruchami, wyciągając ręce z stołu i chowając je natychmiast, albo zakładając nogę na nogę i rozkładając te nogi, bo gdzieś wyczytali, że nie wolno im tego robić. Chyba w tą stronę bym nie szła. Powiedziałabym, jeśli gestykulujesz naturalnie, to po prostu to rób. Czym innym są oczywiście tiki. Też przypomniała mi się w tej chwili kandydatka która w momencie zdenerwowania e, miała taki zwyczaj, taki odruch, którego zupełnie nie była świadoma, e, łapania się za golf, który miała przy szyi. Nosiła takie piękne golfy z dużymi, tutaj wywiniętymi kołnierzami i często manualnie dotykała tego golfu. I oczywiście, jeżeli to się starzy dwa, trzy razy w ciągu interwiu, to nie zwraca niczej uwagi, natomiast jeżeli to się zdarza co chwilę, to pojawia się to jako dystraktor. W wielu źródłach możemy też przeczytać o, o tym, jak rozpoznać osoby, które nie do końca są uczciwe w procesie rekrutacji, a takim już standardowym sygnałem braku uczciwości jest niepatrzenie komuś w oczy. I znowu, też byłabym bardzo ostrożna w interpretowaniu takich sygnałów, bo czasem ludzie, którzy po prostu potrzebują się skupić i namyślić, unikają y, kontaktu wzrokowego, czy na chwilkę patrzą w jakiś martwy punkt, co jest objawem przygotowania, tego, że chcą się zastanowić nad, nad tym, co mają do powiedzenia. To zresztą w ogóle jest oddzielna kwestia, za chwilę do niej wrócę. Ale też, jeżeli mamy kandydata, który nie patrzy nam w oczy, czy no, notorycznie unika tego kontaktu, to rzeczywiście może być rozpoznany jako niepokojący sygnał albo tego, że czuje się totalnie dyskomfortowo w tej sytuacji, albo że właśnie nie wszystko, co o sobie opowiada, jest prawdziwe.
1: No właśnie, podałeś kilka przykładów, czego lepiej nie robić, jak zatem dobrze przygotować się do rozmowy?
0: No, tak jak powiedziałam, punkt pierwszy to sobie przygotować to, co chcę powiedzieć, a nawet chyba inaczej, punkt zerowy, przygotować sobie to, czego nie chcę powiedzieć i wiedzieć, jak unikać odpowiedzi na pytanie, które bezpośrednio mogłoby tej kwestii dotyczyć. To się da, to się da przygotować. Druga rzecz to oczywiście wiedzieć, co chcę konkretnie o sobie powiedzieć. No i trzecia rzecz to jest oczywiście przećwiczyć. Wspomniałam też przed chwilą, że są takie sytuacje, do których do tego chciałabym wrócić na chwilkę, kiedy jesteśmy zaskoczeni jakimś pytaniem. Albo po prostu akurat do tego się nie przygotowaliśmy. I co wtedy? Większość ludzi ma problem z ciszą. A cisza wcale nie musi być naszym wrogiem. Cisza może być naszym fantastycznym przyjacielem. Jeżeli zapadło pytanie, które z nas zaskoczyło, jeśli czujemy się dyskomfortowo... Czasem lepiej powiedzieć, wie pani, zaskoczyło mnie to pytanie, muszę się chwilę nad tym zastanowić. Cenimy bardziej ludzi, którzy wiedzą, co mówią, niż mówią, co wiedzą. W związku z tym lepiej chwilę pomilczeć. I później udzielić tej odpowiedzi. Ja się śmiałam jeszcze na tych moich seminariach, o których wspominałam ci na początku, kiedy prowadziłam warsztaty właśnie jak się przygotować do rozmowy rekrutacyjnej. Ze wczesnych moich lat kariery, kiedy jeszcze byłam rekruterem, pamiętam kandydatów, którzy stosowali tak zwane rozbiegówki. Rozbiegówka, czyli zagaduje ciszę, zagaduje ten moment między usłyszeniem pytania a udzieleniem właściwej odpowiedzi na pytanie. Ale żeby tej ciszy nie było, to coś mówię. No wie pani, to w zasadzie trudno powiedzieć, bo takich sytuacji miałem w swoim życiu kilka, ale gdyby się tak głębiej zastanowić, to o, właśnie taką jedną mam, tak? Ale to wszystko, co było tutaj, było po prostu rozbiegówką. Nie niosło żadnej wartości, nie było zupełnie potrzebne. Dużo lepsze wrażenie sprawia kandydat, który mówi, muszę się chwilę zastanowić. Nie ma w tym nic złego, mamy do tego prawo.
1: No mówimy o przygotowaniu, a czy można być właśnie za bardzo przygotowanym?
0: Myślę, że nie. Chyba nie można być za bardzo przygotowanym. Jest pewna pułapka, jeżeli przychodzimy z jakimś gotowym schematem, że spodziewamy się określonych pytań, a one nie padają, albo tendencyjnie z jakimś, z jakąś, jakimś programem w głowie interpretujemy Pytania, które są nam zadawane. Więc chyba takie przetrenowanie w takim klasycznym znaczeniu raczej nam nie grozi. Myślę, że może nam grozić brak uważności. Czyli tak, takie duże skupienie na sobie, na tym, co chcę powiedzieć że gdzieś ignorujemy tą drugą stronę i na przykład nie wypatrzyliśmy sygnałów, momentów, kiedy powinniśmy coś dopytać albo być może agenda stojąca za zadanym nam pytaniem była inna niż ta, której my się spodziewaliśmy. Więc raczej powiedziałabym, to jest dialog. Interview na poziomie executive powinny być, powinno być dialogiem. Im bardziej jest to dialog, im bardziej jest to rozmowa, tym lepiej pozycjonuje danego menedżera. No zresztą jest też część... Pytanie, które często zdarza nam się słyszeć od naszych kandydatów. Czy to jest tak, że pytania zadaje tylko jedna strona, a ja odpowiadam? Czy mogę od razu tą interwiu spróbować e, ustawić bardziej jako rozmowę biznesową? E, myślę, że zawsze warto próbować. Tak? W najwyżej naturalny sposób osoba, która nas zaprosiła jednak wejdzie w tą klasyczną konwencję, ale kandydat, który jest w stanie sprawić, żeby to była bardziej rozmowa, dzielenie się doświadczeniami, prosi o opinię, pyta, sprawdza, ostatecznie częściej bywa dużo, dużo lepiej postrzegany. Natomiast wracając jeszcze do, do tego mówienia, ja bym zdała taką dobrą radę wszystkim egzekutywom, um, do której słyszałam, że działa, bo kilka osób mi to feedbacku wielokrotnie podkreślało, że miało dla nich to duże znaczenie. Jeżeli się przygotowujesz do interwiu, to zastanów się, jakie trzy rzeczy na pewno byś chciał o sobie powiedzieć. Bo jedną z takich błędnych założeń, do którą często chodzą osoby, z którymi często chodzą na rozmowy kwalifikacyjne osoby, które szukają pracy, jest to, że powiem to, o co mnie zapytają. Ale jeśli akurat o to mnie nie zapytają, no to stracę okazję opowiedzenia o jakimś swoim doświadczeniu. Otóż zupełnie tak to nie działa. Jeżeli ja wiem, że jest jakiaś, jakaś część mojego doświadczenia o której warto na tej konkretnej rozmowie powiedzieć, bo wydaje mi się, że a, jest adekwatna, jest ważna, dobrze mnie pozycjonuje, to bez względu na to, o co zapyta ta druga osoba, jeśli ja wiem, że chcę to powiedzieć, to będę umiał wykorzystać zadawane pytania do tego, żeby o tym powiedzieć. Ja wiem, że to brzmi trochę skomplikowane, ale wbrew pozorom jest proste. Powiem Ci to na przykład. Jeżeli chcę opowiedzieć o przeprowadzonym projekcie zmiany brandingu, Zmiany marki w jakiejś części mojego biznesu na przykład. I wiem, że to jest ważny, wydaje mi się, że to jest ważny projekt, którym chcę się pochwalić, bo był to projekt skomplikowany. No i teraz jakie mogą paść pytania? No mogą paść pytanie. no napisał pan w życiorysie, że był to projekt brandingowy, proszę o to powiedzieć, coś więcej. No to mamy pytanie wprost, ale może nikt nie zada takiego pytania, bo żeśmy o tym nie napisali w życiorysie. Ale zada pytanie, to proszę opowiedzieć o jakimś projekcie, który był dla Pana szczególnym wyzwaniem. A ja mam w głowie ten mój projekt rebrandingowy. No to w co wtedy mówię? To wie Pani, jednym z projektów, który był największym wyzwaniem w ostatnim czasie był taki projekt rebrandingowy. No i opowiadam historię, którą przygotowałem.
1: No to jest bardzo ciekawe, ale jak prowokować takie...
0: No, to nie ma... Pytanie tak naprawdę nie ma znaczenia. Wiem, że to jest kontrowersja, ale pytanie nie ma znaczenia. Bo jeśli ktoś mnie zapyta, a co jest Pani mocną stroną? No, moją mocną stroną jest umiejętność prowadzenia złożonych... Projektów. Na przykład, opowiem to Pani na przykładzie tego projektu rebrandingowego. Co było dla Pani trudnością? No, trudnością bywa na przykład prowadzenie skomplikowanych projektów, opowiem Pani to na przykładzie projektu rebrandingowego. Widzisz, co próbuję zrobić? Próbuję Ci pokazać, że jak ja mam w głowie mój projekt rebrandingowy, to nie ma znaczenia, o co mnie zapytają, ponieważ przy pewnej elastyczności jestem w stanie użyć go jako przykładu w odpowiedzi na wiele pytań. I to dawało osobom, z którymi ja pracowałam w przeszłości, takie poczucie kontroli. Nie może tego być dużo, tak? bo się pogubimy, ale jeśli mamy trzy takie projekty, trzy takie przykłady, może cztery, które, na których się chcemy skupić i które mamy w tak zwanej przysłowiowej szufladzie do odsunięcia i wyjęcia, to bez względu na to, o co zostaniemy zapytani, możemy je wykorzystać. I teraz jeśli wiemy i wierzymy, rozumiemy, że w danym projekcie rekrutacyjnym te trzy są dla nas kluczowe, to część rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli nie większość, powinna być wykorzystana po to, żeby dać sobie szansę o nich opowiedzieć.
1: Podczas wielu rozmów z menedżerami też słyszę od nich, że chcą dobrze poznać firmę, jej kulturę, organizacyjną. O tym mówiłeś na początku, że to jest niezwykle trudne. Ale jak się za to zabrać? Jak się przygotować do tego elementu związanego z, nie słowem, ale researchem?
0: No, przede wszystkim warto, tak jak powiedziałam, zacząć od networkingu, czyli sprawdzić i yy, przez yy, jakie osoby możemy dotrzeć do ludzi, którzy w tej firmie pracują. Warto też oczywiście poczytać, yy, czy to na stronie firmy, czy na stronach w mediach społecznościowych, w jaki sposób osoby zarządzające tą firmą się o niej wypowiadają. Pewnie też nie od rzeczy jest zajrzeć na te wszystkie portale społecznościowe, gdzie znajdują się opinie byłych pracowników i aktualnych. Znowu tak jak powiedziałam, nie po to, żeby się zniechęcić, bo trzeba sobie ten filtr nałożyć, że tam raczej będą rzeczy niepochlebne, ale sprawdzić, czy są jakieś prawidłowości, które się tam pojawiają. Oczywiście mamy to też do dyspozycji pytania w trakcie samego procesu rekrutacyjnego. To mogą być pytania dotyczące choćby tego, z czym mają, jakie są największe wyzwania osób z innych organizacji, z innych firm, które do Państwa przychodzą. Co bywa dla nich zaskoczeniem, kiedy do Państwa dołączają? E, jakiego typu osoby się u Państwa najszybciej odnajdują w organizacji, tak? Bo to jest no jak zapytać o kulturę organizacyjną? Nie można zapytać, jaka jest u Państwa kultura organizacyjna, bo co to znaczy, jaka jest kultura, tak? No albo w jaki sposób są u Państwa podejmowane decyzje w kluczowych sprawach, tak? To jest, jest taki zestaw pytań, choćby te, które teraz wymieniłam, które dają nam taki flavor, jak to ładnie po angielsku mówią, czyli takie poczucie, z czym możemy mieć z czym możemy mieć do czynienia. Najczęściej kwestie kultury, no to dotyczą właśnie poziomu decyzyjności, y, dotyczą również poziomu wpływu, tak, na jakim, kto musi, jaki jest proces akceptowania pewnych decyzji, choćby związanych z zatrudnianiem pracowników, czy jak wygląda system y, nie wiem, komunikowania się z pracownikami, jak to, czy macie Państwo jakieś schematy, czy zasady dotyczące tego, jak Państwa się celebruje sukcesy, a czy się je w ogóle celebruje. No to są takie mikro zachowania wewnątrzorganizacyjne, o których się możemy całkiem sporo dowiedzieć, zwłaszcza od osób z rekrutacji, z talent acquisition czy z HR-u, jeśli umiejętnie o nie zapytamy. Ale myślę, że to pytanie, od którego zaczęłam, czyli pytanie o to, z czym najczęściej mają wyzwanie osoby dołączające do Państwa z innych firm, um, albo co ich pozytywnie zaskakuje, to już całkiem sporo może nam powiedzieć.
1: Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i podzielenie się wieloma radami z naszymi słuchaczami.
0: Dziękuję Rafale za zaproszenie. A państwu, wszystkim słuchającym, którzy są w momencie zmiany karierowej, życzę udanych e, rozmów kwalifikacyjnych i chcę zapewnić, że jak się ich przeprowadzi z 7 albo 8, to każda kolejna wydaje się już absolutnie powtarzalna, przewidywalna i pod Państwa kontrolą. A o tę kontrolę z perspektywy kandydata przede wszystkim chodzi i tego Państwu szczerze życzę. Dziękuję Rafale za dzisiejsze spotkanie.
1: Słuchali Państwo podcastu LHH Polska? The Executive. Zmieniam pracę.